0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Neotech. Aujourd'hui, on va parler de la CNIL qui perd patience sur les, euh, et qui demande des chiffres sur l'efficacité du pass sanitaire. Bien sûr, on va parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 1er décembre, ça y est, c'est le mois de Noël. Déjà, c'est flippant, mais je vous propose qu'on lance le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'il ne fait pas trop froid, que vous n'êtes pas sous la neige, que tout va bien, que le café est chaud, moi il est un peu tiède, euh, dans, vos, dans vos mugs respectifs, café, thé, tout breuvage chaud non alcoolisé que vous prenez le matin et qui vous réconforte un petit peu. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui Eh ben, si on regardait de quoi on allait parler aujourd'hui, on va parler de la CNIL. La CNIL s'énerve et perd patience et demande des chiffres sur l'efficacité du pass sanitaire. Ce pas la première fois, mais ah, là, la CNIL, elle n'est pas contente. On va parler aussi de Twitter. Twitter, qui, après les annonces euh, depuis deux jours de changement de direction, euh, eh ben, le changement de direction vient déjà dans euh, des nouvelles règles. Twitter va interdire la publication de photos ou de vidéos de personnes sans leur consentement. Je vous expliquerai exactement tout cela. On va parler également de la Xbox. Microsoft a améliore les graphismes du jeu sur le cloud grâce à Clarity Boost. Euh, on parlera également d'un smartphone Android qui reçoit toujours des mises à jour six ans après son lancement. C'est incroyable, mais vrai euh, on parlera justement du Fairphone 2. Euh, on parlera du compteur Linky que vous aimez tant. Et bien maintenant, refuser un compteur Linky vous coûtera désormais de l'argent. Et oui, fin de la période, on va dire, de grâce. Euh, nous parlerons... Oh. <rire> bah non, on ne va peut-être pas en parler alors. Hein. Euh, pourquoi le serveur Ah voilà. Nous parlerons d'Epic game qui revient sur l'App Store sous un autre nom et sans Fortnite. What the... F Hein euh, qu'est-ce qui se passe donc Qu'est-ce que Epic Games, qui est le grand ennemi d'Apple en ce moment, comment ils ont fait pour revenir sur l'App Store et pourquoi ils sont revenus sans Fortnite Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Luco, l'assurance habitation enfin utile, l'assurance habitation réinventée. Et nous terminerons par une cerise sur le croissant et ce n'est pas du tout de tech dont je vais vous parler. Je vais vous parler de sirop d'érable. Parce que le sirop d'érable, moi j'aime ça, et il faut le savoir, le Québec, la belle province, si des amis québécois nous regardent, va devoir puiser dans sa réserve stratégique de sirop d'érable. Et moi je trouve ça hyper important d'un point de vue géopolitique, parce que le sirop d'érable rend le monde plus doux. Voilà, c'est mon petit article coup de cœur du jour. Voilà pour les news du jour. Euh, J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Euh, Foufou attend la fin de l'émission pour les questions hors sujet. C'est en fin d'émission, pendant le camp fac, que je réponds à ce type de questions. Bon courage aux amis qui nous regardent en live du, du Canada. Oui, c'est très, très tôt hein, pour eux ou très, très tard. Tout dépend comment tu envisages ta journée. Nous, on va commencer en parlant effectivement de la CNIL. Alors... Ne résumez pas les choses en disant « la CNIL est contre le passe sanitaire », c'est pas du tout ce qui se passe. C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, euh, donc l'Acnil que vous connaissez bien, a publié le 30 novembre 2021 un quatrième avis sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le Covid-19, soit principalement le pass sanitaire. Le bilan mentionne 42 contrôles des dispositifs mis en place depuis le début de la pandémie, soit 10 contrôles depuis juin 2021. Des opérations qui visent à vérifier si les conditions de conservation des données sont respectées par les différents acteurs des centres de vaccination à la direction du numérique par le ministère des Solidarités et de la Santé jusqu'à la Caisse nationale d'assurance maladie. Plusieurs analyses sont toujours en cours. La CNIL euh, se fait de plus en plus ferme contre le gouvernement et insiste sur la nécessité que les éléments qui permettent d'apprécier l'efficacité des traitements susmentionnés lui soient rapidement transmis afin de continuer l'exercice de sa mission en effet malgré plusieurs demandes une telle évaluation n'a à ce jour pas été transmise à la CNIL à cet égard elle souligne que l'utilisation des dispositifs précités reste conditionnée à des garanties relatives à leur efficacité Alors quand quelqu'un, dans une même phrase, mais susmentionné, et précité, c'est qu'il est colère. <rire> non, la CNIL est en colère, je vous la résume un petit peu. En gros, la CNIL, son rôle, c'est d'être un contre-pouvoir et de contrôler que les assurances qu'a pris le gouvernement sur la confidentialité des données utilisées pour que le pass sanitaire fonctionne, lui soient transmises. C'est la moindre des choses. Sinon, elle ne peut pas faire son boulot. Donc, la CNIL ne dit pas euh, le pass sanitaire, c'est pas bien. Elle dit le pass sanitaire, on ne nous file pas les chiffres pour qu'on puisse garantir, nous, la CNIL, que la conservation, euh, le, la sécurité euh, des données sanitaires euh, dont on a besoin pour que le pass sanitaire fonctionne soit bien conservée, que tout soit bien sécurisé. Euh, « Cette doléance insistante de la CNIL n'est pas récente, mais le ton monte. Dans son premier avis en septembre 2021, la Commission demande que les indicateurs soient mis en place. Dans la deuxième, en janvier 2021, elle estime qu'il est indispensable de développer des initiatives et des indicateurs permettant d'évaluer pleinement l'efficacité sanitaire du dispositif dans le cadre de la lutte de contre l'épidémie de Covid-19. Et la troisième, en juin 2021, attire l'intention du gouvernement sur nécessité nécessité de produire des éléments permettant d'évaluer pleinement l'efficacité des fichiers mis en œuvre. Euh, plus d'un an après le début de la crise sanitaire. Euh, la mise en place euh, du pass sanitaire comme mesure principale du gouvernement pour lutter contre le Covid-19, bien qu'appuyée par le Conseil scientifique à plusieurs reprises, n'a pour l'instant pas fait l'objet d'analyses chiffrées. Et c'est tout le problème. Donc, le gouvernement, actuellement, brandit les chiffres de la vaccination en disant « le pass sanitaire, ça marche ». Regardez, il y a des regains massifs de vaccination suite aux différentes annonces de mise en place et d'extension de, du dispositif, notamment avec la périss... périssabilité. Oh là là, et Numérama, vous m'avez mis des mots compliqués ce matin. Notamment avec la périssibilité, Ouf oh, sa mère Notamment avec la périssabilité du pass sanitaire dont la validité sera maintenant conditionnée par une troisième dose. Donc, en fait, moi, ce que je comprends de cet article, le passe sanitaire, l'application qu'on a, euh, l'efficacité que... Euh, on va dire qu'il faut un pass sanitaire maintenant pour faire tout un tas de choses, cette efficacité-là, elle est relativement facile à prouver. Maintenant, ce que demande la CNIL, c'est des chiffres. Des chiffres qui ne lui sont pas transmis. Et c'est le rôle de la CNIL en tant que pouvoir d'équilibre, euh, la CNIL étant relativement indépendante, on va dire, par rapport au gouvernement, un contre-pouvoir, euh, justement, d'avoir des données chiffrées et ces fameux 42 contrôles de dispositifs mis en place depuis le début de la pandémie, euh, elle demande à avoir les chiffres qu'on ne lui transmet pas. Alors pourquoi on ne lui transmet pas On ne va pas commencer à faire de la supputation politique-politicienne. Mais la CNIL est en colère contre le gouvernement. Parce qu'on ne lui permet pas de faire son boulot. Euh, il existe ce mot. Bah écoute, j'espère en tout cas pour Numérama que périssabilité... Ex... Non, je pense que périssabilité, ça y est, j'arrive à le dire correctement, euh, ça existe, ça me paraît un mot euh, compliqué, mais, euh, mais français. J'ai l'impression qu'ils ont oublié de désigner celui qui est chargé de transmettre les infos. Alors, faisons pas un brûlot et une charge contre le gouvernement tout de suite, même si la tentation est très grande pour certains d'entre vous, je le sais. C'est vrai que tout ça, à la mesure d'un pays, les choses ont dû aller vite. Donc effectivement, est-ce qu'on a mis en place toutes les mesures pour pouvoir transmettre les chiffres à l'acnil de manière correcte Mais bon, d'un autre côté, j'ai envie de dire OK, les choses ont dû se passer vite, mais on est à presque deux ans, si je ne me trompe pas quand même. Donc euh, il serait temps de mettre justement... Euh, euh, bah, toutes les transmissions d'infos en place. Enfin, en tout cas, je pense que la CNIL joue bien son rôle euh, actuellement en tapant du poing sur la table. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une remise en cause ni de tous anti-Covid, ni du pass sanitaire. C'est plutôt que la, la CNIL aimerait bien pouvoir étayer tout ça, justement, avec des chiffres. Le pass sanitaire à 6 mois, pas 2 ans. Euh, tous anti-Covid. Alors peut-être le pass sanitaire, mais il y a aussi tous anti-Covid, -anti ça. Ça n'a pas plus de 6 mois. Ça a pas. 6 mois, ça me paraît court, mais peut-être que. Peut-être que je me trompe. Euh, La oui, elle est plus ancienne, oui. C'était Stop Covid, ouais, avant. Alors ça, il y a déjà eu énormément de polémiques sur l'efficacité de... Avant le pass sanitaire, euh, il y a eu euh, presque un scandale d'État hein, euh, sur l'efficacité même. Euh, D'une application où on avait décidé de ne pas utiliser euh, les, euh, les API qui avaient été développées par Apple et par Google, euh, qu'on avait développé notre propre système. Il y a eu pas mal de polémiques autour de l'application et l'efficacité euh, de l'application qui finalement a coûté pas mal d'argent, qui n'était pas très utile. Je, je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'arrivée du pass sanitaire a validé un peu l'application je ne sais pas vous, mais moi, l'application, bon, je l'utilisais pour, euh, euh, comment on appelait ça, euh, les, bah, les, les autorisations. Euh, maintenant, bah, je l'utilise pour le pass sanitaire, en fait. L'application est sortie en juin 2020, d'accord. Donc, je dirais que l'application de l'utilisation a été validée, quand même, par la numérisation du pass sanitaire, euh, des tests, euh, etc. En gros, on a besoin de l'application aujourd'hui. Il y avait des articles pourtant montrant la validation de la CNIL de l'application à sa sortie. Bah, peut-être à sa sortie, mais aujourd'hui, la CNIL aimerait les chiffres et surtout, et c'est le rôle de la CNIL, c'est de vérifier que les informations dont... L'application et le pass sanitaire ont besoin pour fonctionner. Ils prennent une, un certain nombre de données de nous. Euh, la CNIL doit garantir la sécurisation de ces données. C'est-à-dire bien s'assurer que ces données sont bien effacées quand il faut, qu'elles sont bien sur des serveurs sécurisés. Elle a besoin de cette information-là, qu'on ne lui transmet pas, en fait. Donc la CNIL est dans son rôle, hein. Ceux qui se sont tatoués leur QR code. Ce n'est pas la bonne idée, effectivement. Ça risque de changer. pas une bonne idée, le tatouage du, du, du QR code. De toute façon, je vous rappelle que votre QR code est strictement privé et confidentiel. Donc, le tatouer ou le montrer à tout le monde euh, n'est absolument pas une bonne idée. Hein euh... C'est bien beau de, de crier contre euh, le manque de sécurité de vos données dans le monde qui nous entoure. Mais si vous faites des conneries, genre... Je, dans une vidéo qui, qui sortira bientôt sur la chaîne, je le dis, même par exemple, donner son poids sur Instagram, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de donner de la donnée santé sur vous. Et ça peut se retourner contre vous. Euh, ne partagez pas ces données-là. C'est le premier premier bon geste de, de de préservation de vos données santé, en fait. Oui, les gens qui filment leur clé. Ouais. Je l'ai tatoué dans un endroit secret. <rire> On a des doutes, hein, Oxymor. Euh, mais avec le pass vaccinal, ça va se passer comment avec la CNIL Je comprends pas ta question, Mickey. Alors, moi, ce que je comprends dans l'article, effectivement, Barbac, c'est que d'abord, effectivement, la CNIL doit euh, fournir des chiffres sur l'efficacité du pass sanitaire. Mais pour pouvoir fournir ces chiffres, elle a besoin de chiffres, en fait. Voilà, voilà. En tout cas, pour le premier article on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça. Passons à l'article suivant, également un article de Numérama. On va parler de Twitter. Alors Marion vous a parlé hier, effectivement, des grands changements hein, de, de Twitter en ce moment, euh, puisque Jacques Dorcès se, se, se barre. Euh, mais déjà, il y a des premières mesures et des premiers changements importants sur Twitter qui s'annoncent. Et Twitter, effectivement modifie ce 30 novembre. Euh, Twitter pr précise qu'il n'est plus autorisé de publier euh, sur le réseau. Il est interdit donc de publier des photos et des vidéos de personnes sans leur consentement. Partager des médias personnels, tels que des images ou des vidéos, peut représenter une intrusion dans la vie privée d'une personne et peut entraîner des dégâts émotionnels, voire physiques. fait valoir Twitter. Alors, bien évidemment... Il n'est pas question ici de demander en amont. En gros, si vous postez une photo de quelqu'un, une image de quelqu'un, vous n'allez pas avoir un formulaire à remplir euh, avec un document prouvant que la personne visible sur la photo ou la vidéo est d'accord pour que ce contenu soit diffusé. Ça, ça serait impossible euh, à, à, mettre sur, euh, à mettre en place. Néanmoins, si vous postez une photo, une vidéo avec une personne visible sur le contenu et que cette personne ne consent pas à l'usage qui est fait de son image, elle pourra l'indiquer à Twitter qui agira en conséquence. Ce que dit Twitter, c'est si une personne visible dans le contenu ou son représentant officiel nous informe qu'il n'a pas consenti au partage d'une image ou d'une vidéo privée, nous la supprimerons, indique la société. Twitter rappelle qu'elle dispose d'un panel de sanctions qui peuvent s'appliquer lorsqu'un utilisateur ou une utilisatrice contrevient régulièrement, régulièrement à son règlement. Cela peut aller jusqu'à la suspension du compte. Euh, le réseau social euh, précise que cette politique, bien sûr, ne s'appliquera pas aux médias qui diffusent l'image de personnalités publique. La diffusion d'images de personnalités publiques à des fins de harcèlement demeure cependant interdite. L'interdiction de poster des photos ou des vidéos de particuliers dans, sans leur consentement est valable à compter de ce 30 novembre dans le monde entier. Donc c'est déjà le cas. Pour rappel, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il est strictement interdit, sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire même sur Internet, de publier l'adresse ou des données de localisation d'une personne. Il est interdit de publier des papiers d'identité, passeport ou carte d'identité, ses coordonnées, téléphone personnel, email privé, ses informations financières, numéro de, carte euh, numéro de compte bancaire ou de carte bleue. Il est il est également strictement interdit de menacer une personne de publier ce type d'information. Donc, si vous avez quelqu'un dans le nez et que publiquement sur Twitter vous dites, toi, toi, j'ai ton numéro de téléphone et si tu continues, eh ben, je vais le donner à tout le monde. Eh ben, c'est déjà pas légal de faire ça. Les photographes de rue en PLS. C'est toujours un truc compliqué, le droit à l'image, euh, c'est un truc compliqué, euh, je dirais que les deux parties, si on parle des photographes de rue, euh, les deux parties ont raison, il y a plein de vidéos qui existent, hein. il y a quand même un droit euh, pour, euh, dans une démarche artistique, pour un photographe de prendre des photos de, de gens dans la rue, on va dire, d'inconnus, euh, tout dépend de la démarche, tout dépend de la monétisation de l'œuvre. Il euh, y a plusieurs droits hein, qui existent en France. Euh, le droit, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le droit, entre guillemets, incompressible, celui où vous gagnerez toujours, c'est le droit moral euh, sur votre image. Euh, C'est-à-dire que le plus gros risque en cours, de ce que je sais, hein, je me dis peut-être des bêtises, mais le plus grand risque qu'encourt un photographe de rue, c'est s'il prend une photo de vous au mauvais moment. Prenons une situation. Vous êtes monsieur Dupont. Vous vous baladez dans la rue avec votre maîtresse. Un photographe de rue prend votre photo. Cette photo, elle devient publique et tout le monde la voit. Du coup, bah, votre femme demande le divorce. Euh, vous vous retrouvez sans un sou, vous perdez votre boulot. Bref, la vie part en couille. Là, vous pouvez attaquer le photographe pour préjudice moral. Et encore, c'est tendu, hein, mais euh, vous pouvez l'attaquer pour préjudice moral euh, infligé par la publication de la photo, en fait. Mais de croire que vous pouvez attaquer au pénal un photographe de rue parce que vous êtes sur une photo et que vous allez lui demander plein d'argent, là, vous ferez un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Euh, parce que d'abord, vous ne pourrez l'attaquer que sur l'argent direct qu'aurait engendré cette photo. Donc, c'est très compliqué. Voilà, on nous conseille, Yorgeschev, d'aller voir les vidéos de Thomas Amundi sur le sujet. Ouais. Nico Dété sur YouTube a fait un super sujet là-dessus avec Joël Verbeug. D'accord, bah merci en tout cas de tous vos conseils. Pour, pour un préjudice tout court, il peut être autre chose que moral. Il faut, par contre, apporter la preuve du préjudice. Oui, ce n'est pas forcément facile. Après, il y a une grande différence entre être sur une photo de rue, d'un photographe de rue. Et euh, en fait, là, par exemple, si euh, ceux qui sont plutôt en PLS, je pense que c'est plutôt des comptes twitter qui ont l'habitude Les mêmes, ça va devenir peut-être plus délicat, des mêmes d'inconnus, parce que on le sait hein, dans l'histoire des mêmes, il y a des mêmes qui nous ont tous fait rire, sauf la personne qu'on voit, pour qui ça a été un gros préjudice. Euh... On va pas revenir sur ces histoires, donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Voilà. Donc, là, détournons pas le sujet. Là, on est en train de partir sur les droits à l'image en photo, c'est autre chose. Là, c'est plutôt le droit que vous avez de publier une photo de quelqu'un sans son consentement. Vous pouvez le faire, mais la personne garde quand même le droit de dire « je n'ai pas donné mon consentement pour que cette photo soit publiée sur Twitter. Je demande, et ça, c'est dans le meilleur des cas, euh, le, le, que cette image soit enlevée. Euh, et dans le pire des cas que votre compte soit bloqué si elle est vraiment vénère les paparazzi c'est différent parce que le paparazzi va travailler généralement pour un groupe de presse et comme le dit l'article cette politique ne s'appliquera pas aux médias qui diffusent l'image des personnalités publiques mais là encore il y a d'autres processus les personnalités pub publiques peuvent attaquer des groupes médias pour certaines photos aussi, on le sait le le marché des paparazzis, si on pense aux photos crades des paparazzis, c'est plutôt que l'image va rapporter plus d'argent qu'elle ne coûtera dans le procès qu'on va leur faire. Ça a toujours été le business autour de l'achat d'images des paparazzis. Mais c'est pas les paparazzis qui publient eux-mêmes hein, c'est les groupes de presse qui achètent des images aux paparazzis. Bah, les violences policières, non, mais effectivement, il y, y a plein de, il y a plein de choses. Là, vraiment, vous me posez une question, je suis pas du tout juriste. Le, le, le truc, c'est que, au minima, si vous publiez, imaginons, effectivement, vous avez une image de violence policière. Moi, je serais vous, euh, je flouterais les visages avant de la publier pour vous préserver, quitte après à fournir les images permettant l'identification euh, des personnes aux forces de l'ordre, enfin aux personnes concernées. Mais ce n'est pas à vous, entre guillemets, de dénoncer les gens. C'est une information privée, aussi grave soit le délit d'un côté, C'est pas à vous de faire la justice en disant, regardez, j'ai l'image euh, de... Euh, j ai, j ai le, c'est un peu comme si vous donniez son adresse et son numéro de téléphone. Donc, euh, vous pouvez flouter les visages. Ah, c'est facile à faire, hein, de flouter un visage. Le truc, à mon sens, c'est que ce soit la photo et un objet d'information... Elle apporte une information qui doit être portée à la connaissance de tous, auquel cas, à mon avis, le droit à l'image ne s'applique pas. Elle met en valeur une personne dans un cadre strictement privé ou lors d'un événement qui ne concerne que lui. Disons qu'aujourd'hui, ce, ce que dit Twitter, c'est que les personnes dont vous publiez les photos ont des droits aussi. Vous, vous réclamez peut-être du droit à l'information, mais la personne, elle, elle a le droit de réclamer son droit à la vie privée. Euh, bref, non mais au-delà de ça, c'est intéressant que Twitter commence à mettre un certain nombre de pare feu on sait que le problème de Twitter, c'est la toxicité de Twitter, ce qu'elle trimballe, c'est devenu le tribunal public, toutes les mauvaises choses de Twitter Twitter a de très bonnes choses aussi, j'arrête pas de le dire c'est mon combat, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, Twitter est un couteau à double tranchant, euh, nauséabond par certains aspects, mais, et je continue à le défendre, extrêmement positif sur d'autres aspects, Twitter. Twitter doit prendre un certain nombre de mesures pour euh, pour redorer, on va dire, son blason et essayer de mettre en exergue plutôt ses vertus euh, que la fange qui constitue une partie de Twitter. Il y a quoi de bien sur Twitter ben, Je vais vous donner un exemple tout simple. Twitter a la puissance médiatique d'un gros, gros, gros média. C'est-à-dire n'importe qui qui prend parole sur Twitter, s'il est relayé, ça lui donne un porte-voix immense. Là vous, là, vous pensez à tous les exemples négatifs de gens à qui on a fait un porte-voix et qu'on s'en serait bien passé. On ne donnera pas d'exemple. Moi, maintenant, je vous parle de gens, que ce soit des lanceurs d'alerte, que ça soit dans le Me Too, que ça soit qui ont pu bénéficier grâce à Twitter d'un relais à leur voix, d'un porte-voix qu'ils n'auraient jamais eu à l'époque de la télé ou des journaux ou des grands groupes médias qui sont détenus par dix personnes dans le monde. Aujourd'hui, Twitter, et je le pense, certains vont me dire naïvement, mais je le pense quand même, est un formidable outil de démocratie, bien sûr, entre les bonnes mains et bien utilisé. Et permet de donner de la voix à des canaux d'information qu'on n'aurait jamais eu avant par les médias traditionnels. Et en ça, Twitter est une vertu. Et les chats ont-ils un droit à l'image C'est une vaste question, mais tu sais qu'on s'y penche. On en avait parlé sur des photos de, de gorilles, notamment. Euh, les animaux ont-ils un droit à l'image Mais là, on, a, on part complètement sur un autre sujet. Donc, euh, non, non, je... C'est une... En fait, c'est plus facile de penser que Twitter, c'est que de la merde. Et il faut interdire Twitter. Ce qui, déjà, serait pas une bonne solution. Parce que si Twitter, on le bloque, bah, un autre espèce de Twitter encore moins contrôlable poussera. Parce que je pense que Twitter répond à une nécessité et à un besoin. Twitter a sa place. Maintenant, il faut trouver les moyens d'assainir Twitter. Ça, c'est clair. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Bref. Allez, on continue. Article suivant, un article de Gameblog. On va parler de la Xbox. Microsoft améliore les graphismes du jeu via le cloud grâce à Clarity Boost. J'aurais pu appeler cet article, enfin une bonne raison d'utiliser Edge. <rire> Ça aurait été plus provoque. Microsoft vient de diffuser une nouvelle fonctionnalité améliorant les graphismes d'un jeu tournant sur le Xbox Cloud Gaming et plus particulièrement les graphismes des jeux affichés via le navigateur Edge de Microsoft. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle Clarity Boost et euh, peut être activée de manière optionnelle par le joueur. D'après la Xbox, c'est ici c'est des améliorations en matière de scaling d'image. Hein, vous savez, c'est c'est de, de de mettre une image plus grande que euh, en, en définition que, que celle qu'on a reçue, l'upscaling. Ce ne sont pas des améliorations qui seront générées côté serveur Cloud Gaming, mais côté euh, client. Donc, c'est votre ordinateur qui va travailler euh, pour améliorer effectivement les informations vidéo qu'il recevra des serveurs euh, du Xbox Cloud Gaming. J'ai pas besoin de réexpliquer ce que c'est que le cloud gaming. Hein. Tout le monde, tout le monde maintenant sait ce que c'est, hein, le cloud gaming. Euh... En tout cas, alors, vous allez rien voir du tout, je pense. Moi, je vois un peu les améliorations. On a un exemple, mais je pense qu'avec la compression de Twitch et de la vidéo, vous n'allez pas vraiment voir la différence entre ces deux visages. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à gauche, il a la peau un peu lissée, on sent la compression. Ses poils de barbe sont un petit peu mélangés. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ça, c'est l'image. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Ça, c'est l'image, effectivement, sans le Clarity Boost. Et cette image ici, c'est avec le Clarity Boost. Donc le grain de peau, les reflets, les détails, en gros c'est on améliore un peu le piqué de l'image, quoi. En augmentant le contraste de, de de zones bien précises, on voit un peu plus ses poils de barbe. Euh, voilà, on a une image mieux définie. On dirait une pub programme de jour. Euh, alors. Je sais que ce genre d'image, on se dit ouais, c'est pas grand-chose. Typiquement le genre d'amélioration, d'abord il faut voir tout ça bouger, euh, et c'est le, le, le genre de petite animation de d'amélioration. Quand on les a, on les voit pas forcément. C'est quand on les perd qu'on se rend compte que c'était bien. Donc je, je comprends votre scepticisme de bonne mais quand même. Moi je le, je le vois ce que ça pourrait améliorer comme perception dans le jeu vidéo d'une image euh, quand même beaucoup plus... Euh, euh, voilà, quand même bien mieux définie. Attention, à l'heure actuelle, seuls les utilisateurs de la version Canary de Edge peuvent en profiter. à l'instar du programme Insider sur les consoles Xbox, la version Canary permet de tester les nouvelles fonctionnalités du navigateur. Et comme toujours avec ce genre d'essais, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde en profite. D'après Xbox, le Clarity Boost devrait être proposé à l'ensemble des utilisateurs de Microsoft Edge d'ici 2022. L'attente ne devrait pas être longue. Pour rappel, Microsoft a lancé le X Cloud Gaming sur console plutôt ce mois-ci chez les abonnés X Game Pass Ultimate. Euh, le système permet de jouer de manière instantanée des jeux tournant sur des serveurs à distance. Grâce au Xbox Cloud Gaming, les utilisateurs de Xbox One peuvent jouer sur leur machine à certains titres de la nouvelle génération. L'intégralité du catalogue Xbox n'est pour l'instant pas jouable via, via le cloud, mais Microsoft promet cependant d'ajouter régulièrement des nouveaux jeux. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Bon, Déjà, le Xbox Pass... Euh, je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais euh, j'ai pas encore moi vraiment essayé euh, le x game pass ultimate donc avec le cloud gaming mais je vais peut-être euh, au moins pendant un ou deux mois faire shifter mon abonnement euh, xbox game pass pour voir un peu ce que ça vaut moi qui ai l'habitude du cloud gaming avec mon shadow ça peut être intéressant de voir ce qui se passe chez les autres Euh, c'est en bêta comme les trois quarts de l'écosystème Game Pass. Oui, oui, tout, tout ça. De toute façon, c'est euh, tout ça, c'est des choses qui sont. On est, on est à à The Verge, la la, la le border, le, le la limite euh, de ce qui se fait aujourd'hui. C'est on est en train, enfin la Xbox pour le coup, Microsoft fait un, un travail pas mal autour de la Xbox. Je pense que Microsoft est quand même en train de dessiner. Et là-dessus, ils prennent de l'avance sur la concurrence, les contours du jeu du futur. Ouais. Bien sûr que ça existe encore, Shadow. Ça existe encore, ils ont été euh, rachetés par une filiale d'OVH. Ils sont actuellement en train, on va dire, de se reconstruire. Ils ne sont pas passés loin de disparaître, je ne dis pas le contraire. Euh, mais je serais pas surpris qu'ils débarquent euh, un de ces jours avec un nouveau type d'offre. Pour l'instant, ils sont en train de, de surtout s'atteler à faire des shadows pour tous ceux qui avaient demandé des shadows et qui attendaient depuis longtemps. Pour info, Elon Musk tente de se moquer de la chiffonnette d'Apple avec un sifflet en acier. Bah, Guillaume en parlera demain. Je n'ai pas eu l'info, moi. Euh, en fait, ils ont été rachetés, je crois, par un fonds d'investissement d'Octave Claba, effectivement. Mais ils n'ont pas été achetés directement par OVH. <rire> Après, on va dire qu'ils font partie de la famille OVH, oui. Vous pariez combien que ce système ne sera utilisable que sur XCloud Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Jérôme, tu dis le PC calcule la nouvelle image avec cette option. On a des informations sur la ressource PC. Non, on n'a pas d'infos. En fait, je pense que comme ça va être le navigateur Edge, en gros, c'est... Une... Bon, le principe du cloud gaming, c'est que tu reçois une vidéo compressée. Du serveur qui fait tourner ton jeu, là, tu auras des algorithmes. Je pense pas que ça demandera d'énormes capacités, mais tu auras juste un algorithme qui va récupérer l'image qui arrive du serveur et l'améliorer en temps réel en ajoutant du contraste. Je la fait très schématiquement, mais je pense que c'est un peu ça, quoi. Ben écoute, euh, Béono, euh, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que mine de rien, euh, OVH a aussi des infras qui peuvent être très utiles à Shadow. Est-ce que le Shadow du futur sera toujours un PC dédié au gaming, en tout cas en termes de communication Ou est-ce qu'ils vont enfin nous dire qu'un des gros avantages du Shadow c'est qu'on a un PC complet et qu'on peut faire plein d'autres choses que du jeu sur un Shadow. Et c'est aujourd'hui leur grosse différenciation par rapport notamment euh, bah, aux autres offres qui existent de Cloud Gaming. Quoi. Donc euh, je pense que l'avenir de Shadow, c'est aussi que Shadow sert à plein d'autres choses que le gaming. Et en plus, on peut jouer et c'est un vrai PC. Euh, c'est ça qui est intéressant avec le Shadow. Oui, le seul problème, mais du cloud gaming en général, c'est pas que Shadow, c'est d'avoir une connexion de bonne qualité. Pas qu'une connexion rapide, une connexion de bonne qualité. C'est deux notions assez différentes. Euh, allez voir nos vidéos sur le sujet. Allez, on continue, on continue dans les articles. Euh, un smartphone Android avec des mises à jour six ans après son lancement. C'est incroyable c'est un article de Paper Geek, eh ben c'est incroyable, et pourtant Fairphone euh, va le faire. L'entreprise néerlandaise Fairphone a décidé euh, de... Alors, en fait, la plupart des grands constructeurs de smartphones sont pointés du doigt en raison de l'obsolescence programmée touchant leurs appareils. L'entreprise néerlandaise Fairphone a décidé d'agir d'une autre manière. En effet, celle-ci propose des téléphones durables et faciles à réparer. Ça vous rappelle pas un truc qui a été annoncé il n'y a pas très, très longtemps On en reparlera. Euh, L'entreprise met à disposition un guide de réparation fourni avec ses téléphones. Mais plus impressionnant encore, la firme continue de mettre à jour un de ses premiers smartphones, le Fairphone 2. Ainsi, le Fairphone 2 va recevoir une mise à jour de son logiciel d'exploitation vers Android 10. Et mine de rien, le Fairphone 2... Il est sorti en 2015. Pas mal. Un smartphone sorti en 2015 qui va passer Android 10. Euh, cette longévité est bien supérieure aux autres fournisseurs de smartphones Android. En règle générale, si on fait une moyenne, alors je sais que Samsung vient de s'engager sur 4 ans de mise à jour, et que certains constructeurs pas chers... Au-delà de deux ans, vous n'avez plus de mise à jour euh, correcte. Donc, on va dire que la moyenne des mises à jour sur Android, elle est de 3 ans. Elle est globalement de trois ans. Euh, donc là, pour le coup, euh, Fairphone tape fort en disant 6 à 7 ans de mise à jour. Et c'est bien euh, c'est bien et c'est bien que le marché aille dans ce sens-là, le, le move d'Apple de dire, même si ça reste à décortiquer, mais le move d'Apple de dire, on permettra aux particuliers de réparer leur iPhone, même si ça va pas être simple, mais vous pourrez quand même le faire, on vendra nos pièces détachées directement aux particuliers, c'est le bon move, on sent que tout le marché du smartphone est en train de shifter, dans, dans le sens où les gens ne veulent plus de smartphones jetables. Alors je sais, il y aura toujours une clientèle d'irréductibles qui voudront à tout prix acheter des smartphones pas chers du tout et jetables, presque jetables, qui sont pas mis à jour régulièrement et qui se mettent à dysfonctionner assez rapidement, mais parce qu'ils sont obsédés par le prix d'acquisition de l'appareil. Je pense qu'on pourra rien y faire, il y aura toujours un marché pour ces gens-là. Mais... Aujourd'hui, de plus en plus de gens euh, et moi, je rencontre des gens qui regardent nos vidéos une fois tous les cinq ans. J'ai rencontré une personne qui m'a dit :« J'avoue que je te regarde pas beaucoup. Je te regarde juste à chaque fois que je veux acheter un iPhone. » Je lui dis :« Bah, tu regardes euh, tous les ans les nouveaux iPhones. » Il dit :« Non, 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 non. Moi, euh, c'est cinq ans minimum un smartphone. » Donc, je te regarde tous les cinq ans. J'ai dû voir deux vidéos de ta chaîne. <rire> euh, il reste encore un point chez Fairphone, c'est la longévité du matériel et le système d'upgrade du matériel. Oui, alors, Guillaume vous a déjà parlé du Fairphone. Hein, il a fait une vidéo sur le sujet. Euh... Moi, j'ai plus envie de prendre cet article et de dire « c'est bien que ça commence à être une tendance marketing ». Et oui, j'ose le dire, c'est bien que le greenwashing... En fait, le greenwashing a du bon. Parce que si le greenwashing est un argument de vente, à partir du moment où le greenwashing n'est pas du pur pipeau, c'est-à-dire que ça contribue quand même à l'écologie, bah, c'est bon à prendre. C'est win-win si ça permet de plus vendre pour les constructeurs et que ça protège quand même mieux l'écologie, bah tant mieux Donc on sent quand même, enfin je sais pas, c'est peut-être que moi, mais je sens quand même le début, une brise infime qui souffle sur le marché. Je fais très bien la brise infime. Euh... Mon, mon dernier iPhone était un SI. D'accord. Alors, en fait, ce que j'ai envie de dire de manière un peu provoque, on s'en fout si c'est des phénomènes de mode. À partir du moment où ça marche pour tout le monde, et qu'il y a vraiment un progrès... Pour moi, le vrai greenwashing, le mauvais greenwashing, c'est quand les choses ne sont pas vraies. Et ça, il y en a. Après, le greenwashing, Souvent, vous êtes un peu prompt à sauter sur le cheval du greenwashing, en disant, ouais, telle marque a un argument écologique, c'est du greenwashing. Bah, non, parce que si la marque fait vraiment ce qu'elle dit, et que c'est vraiment scientifiquement prouvé que ça a une influence bénéfique, bah, pour moi, c'est plus du greenwashing, même si c'est un argument commercial. En fait, c'est ce que je dis. J'ai envie de dire les entre... Bien... alors Ça va être ma phrase choc du jour. Une entreprise peut être morale quand cela sert ses intérêts. <rire> c'est di... très compliqué de demander à une entreprise d'être morale si ça va à l'encontre de ses intérêts. Et une entreprise, c'est une machine faite pour générer du profit si on lui demande d'être moral, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Les lois sont là pour obliger l'entreprise à être morale. Mais lui demander spontanément d'être moral, si ça va à l'encontre euh, de, de ses intérêts, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, attention, je suis pas, attention, attention, il y a, il y a ah, libéral de merde, les entreprises ont le droit de polluer, du coup. Non, 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 non. Je dis que c'est au gouvernement, aux lois d'encadrer ce que les entreprises ont le droit de faire ou de pas faire et de générer leurs profits dans ce cadre légal. Mais de dire c'est aux entreprises d'être spontanément morales à l'encontre de leur vocation, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah, ça y est, les devis de l'acquisition. Ah, Ferengi! <rire> Exactement. Ah, merci pour la ref. Les Ferengi. Si vous ne connaissez pas Deep Space Nine, vous ne connaissez pas forcément les règles d'acquisition des Ferengi. Euh... Mais c'est quelque part ce que les lois, alors problème, moi je trouve, ça, ça on est trop lent là-dessus, mais les lois sur la réparabilité vont dans le bon sens. Le problème, c'est que j'aimerais qu'elles soient appliquées un peu plus vite et que les contrevenants soient sanctionnés très vite. Je trouve que ça traîne un peu en longueur, ces histoires de lois sur la réparabilité. Et toi, ton entreprise est morale ou pas C'est une bonne question, euh, Luclop. Euh, ça va dépendre de qui la juge aussi. En fait, je vais te répondre de manière tout à fait cynique et rapide, parce que c'est un peu hors article, mais nous, notre entreprise, elle est morale parce que ça va effectivement dans le sens de comment on fait de l'argent. Je m'explique. Une partie de notre argent vient de la communauté, on fait du crowdfunding. Donc vis-à-vis -vis de cette communauté, euh, j'ai une exigence morale pour la chaîne vis-à-vis -vis de cette communauté. C'est-à-dire si je me mets à faire n'importe quoi au niveau des sponsors, euh, à prendre les sponsors les plus immoraux. Euh, je ne dis pas qu'on est blanc comme neige, hein, on a pris des sponsors qui peuvent être dans la sauce, mais globalement, on est obligé de faire attention quand même à ce qu'on prend comme sponsor, parce que sinon, un, une de mes sources de revenus euh, va m'échapper, en fait. Donc, en fait, notre euh, morale, entre guillemets, ne va pas à l'encontre euh, de nos intérêts de la société. Non, non, mais je sais que c'était peut-être une boutade, mais, euh, mais je réponds, j'ai pas peur de répondre à ce, à, à ce type de questions. Quoi. Vous n'êtes pas... Non, c'est pas ça. Effectivement, la réputation qu'on a auprès des sponsors, c'est que nous ne sommes pas malléables. <rire> Donc, côté pâte à modeler, Naotech, c'est pas de la bonne pâte à modeler. Nous ne sommes pas malléables, retenez-le. On est rigide. <rire> Quelque part, ça me flatte énormément d'avoir cette réputation. Euh... Ouais, non, c'est malléable. On, nous, on dit de nous qu'on n'est pas malléable. Très bien, très bien. Allez, on continue, on continue dans les articles. Euh, oui, j'ai encore un petit peu de temps. On va aller un petit peu plus vite. Un article de Capital, justement. Refuser son compteur Linky vous coûtera désormais de l'argent. Les taux se resserrent pour les derniers réfractaires au compteur Linky qui vont devoir payer un montant mensuel supplémentaire. Euh, selon le site Connaissance des énergies, qui reprend un document publié par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Cette dernière considère que les foyers non équipés après 2025, ça va, c'est pas demain non plus, euh, auront pris leur décision mani de manière délibérée. Euh, sauf qu'à isoler, il y a une impossibilité technique d'installer un, un compteur Linky. Par conséquence, elle estime que le relevé des compteurs, qui devra être fait manuellement, devra être facturé à hauteur de 5,33 euros par mois, soit environ 64 euros par an. Donc quelque part, vous pouvez refuser un compteur Linky, moi c'est ce que je comprends dans le texte, vous pouvez refuser le compteur Linky mais il y a un moment, vu que le relevé des compteurs ne peut pas se faire par le système Linky, eh ben on va vous facturer le relevé de votre compteur. Donc, 64 euros par an, ce qui n'est pas rien hein, quand même. La CRE envisage également de facturer les clients muets, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas communiqué leur relevé de consommation sur la période 2022-2024. Le montant atteint atteindrait environ 4,16 euros par mois, c'est environ 50 euros par an. Le projet Linky représente un investissement de 4 milliards de dollars. Enedis a de son côté estimé que la couverture du parc atteint les 80, atteindra les 90% d'ici la fin de l'année 2021, ce qui correspond à à peu près 34 millions de compteurs. Gros projet industriel quand même, hein, ces compteurs Linky. Euh, une phase de déploiement plus diffuse concerne les 10% restants de compteurs. Après s'être massivement déployé dans les foyers français, 850 000 compteurs par an seront désormais installés contre 8 millions lors de la, de la période la plus intense. La CRE a indiqué que la majorité des installations s'était déroulées sans problème. Les interventions de pause se sont globalement bien déroulées avec un taux de réintervention très faible, inférieur à 1%, et un taux de réclamation stable autour de 0,7%, a-t-il précisé il faut comprendre aujourd'hui que, justement, grâce au compteur Linky, Enedis est devenu le champion du monde, numéro 1, euh, des réseaux électriques intelligents. On était en 15e place avant le Linky et maintenant, on est numéro 1 mondial des ce qu'on appelle les smart grids, euh, donc les, les réseaux électriques intelligents. Alors... Je sais hein, que Linky est un sujet euh, est un sujet euh, délicat et qu'il y a, y a de la polémique autour du du, du compteur Linky et encore maintenant il y a de la polémique. On nous a un peu tordu le bras quand même. Je pense qu'en termes de communication, ils ont vraiment fait de la merde. Euh, moi, tout ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle. Mais c'est mon expérience. Je suis certain que certains d'entre vous n'ont pas du tout cette expérience. Je n'ai pas constaté de changement flagrant. Je ne compte pas au centime près, mais je n'ai pas euh, compté de changement flagrant sur ma consommation électrique. Par contre, ça m'a permis de changer très facilement d'opérateur électrique, puisque j'ai fait euh, quelques mois chez Barry un autre fournisseur d'électricité. Là, je suis revenu chez EDF parce que bah, vous connaissez la crise énergétique qu'il y a en ce moment, qui fait que les opérateurs indépendants type Barry, c'est plus très intéressant. Et j'ai pu faire ça, comme ça. Et ça, mine de rien, c'est quand même grâce à Linky. Bah, je pense que les gens ont râlé. Euh... Il y a deux raisons essentielles. Linky... Euh, la confidentialité, vu que c'est ton compteur connecté et qu'ils euh, n'ont pas vraiment expliqué comment c'était connecté et sécurisé, ça a fait peur aux gens. Et d'autres ont constaté une augmentation de leur facture après installation euh, des compteurs Linky. Et tout ça a contribué. Bon, en plus, il y a cette couleur horrible. <rire> oui, c'est bien Linky qu'on a maintenant ici, oui. Oui, euh, Barry, c'est un sponsor. Et je mets un point d'honneur, Yves Castel, quand je le peux, à tester personnellement, euh, nos sponsors. Pas toujours avant, parce que c'est pas toujours facile. Parce que parfois, les, les, les sponsors, ça se décide assez vite. Mais Barry, j'ai voulu tester, euh, quelques mois pour, pour voir aussi par curiosité. Après, je dis quand c'est possible. Le sponsor, par exemple, d'aujourd'hui, j'ai pas pu le, j'ai pas pu le tester. Ah, regardez sur le hardware, vous verrez des faits, il a démonté et vérifié tout l'appareil, d'accord, donc il y a une vidéo de Deus Exilicium sur le hardware du Linky, si vous voulez des faits, il a démonté et vérifié tout l'appareil. Euh, grâce à Linky, son homologue version gaz, j'ai pu ma percevoir qu'on surconsommait du gaz à la maison, éviter une régulation bien salée à la fin du contrat. Ouais. Euh, électricité champ ah ça parle de... ah oui il y a eu des histoires de champs magnétiques aussi. Je pense d'une manière générale, quand on vient installer un truc chez vous. Le, le rapport qu'on a avec notre compteur électrique est un rapport compliqué psychologiquement. Et ça date pas d'hier. Il n'y a pas que le Linky. Hein. D'avoir un mouchard chez soi qui va décréter combien on va payer, c'est pas... En plus, on se dit, j'héberge un truc... Qui va, qui, va, qui va dire à quelqu'un combien d'argent je dois. C'est ça qu'on n'aime pas, je crois, aussi. Psychologiquement. C'est pour ça qu'on se sent mieux quand le compteur est à l'extérieur. Au moins, il a froid en hiver. <rire> Euh, ben C'est intéressant là. Je ne peux pas lire tous les témoignages que je vois dans le chat, mais pour certaines personnes, ça a plutôt été positif, le Linky. Mais euh, oui, moi. Bah, euh... Enfin, d'aussi longtemps que les compteurs existent, je pense que ça a toujours été un rapport compliqué. Euh... Pendant ce temps-là, les gens ont un Amazon Echo, un Google Dot à la maison, ça ne les gêne pas du tout. Il y a des contradictions, effectivement. Mais on n'a pas à blâmer les gens sur ces contradictions. Les choses sont mal expliquées. Euh, on ne comprend pas bien tout ce que... Rien que le tracking, qu'est-ce que c'est que ces données qu'on prend sur nous, euh, c'est mal expliqué. Je suis désolé, je suis obligé de mettre un petit peu de chauffage. Je vais essayer de baisser le ventilo au maximum du chauffage pour pas que vous ayez de bruit. Mais je suis en train de geler sur place. Ce que vous ne souhaitez pas. Hein. Vous préférez un petit peu d'inconfort auditif et que votre présentateur favori ne gèle pas sur place. Oula, c'est encore un peu fort là, le ventilo. Euh... Ton compteur va retourner. Oui, enfin je l'ai sur place, c'est pas une bonne idée non plus. La modestie est là toujours. C'est une de mes principales, c'est même la la modestie est la principale de mes multiples qualités. <rire> Tout à fait. J'ai dit quoi le con, le confort auriculaire ou le Alors je voulais dire le confort auditif, pardon. On doit choisir entre le bruit du ventilo et du bruit de claquement dedans, tout à fait. Mais je pense à votre confort, quand même. Je pense à votre confort. Et on va terminer avec le dernier article, article de 01 Net. Epic Game revient sur l'App Store sous un autre nom et sans Fortnite, mais qu'est-ce qui se passe Rocket League Sidesweep est la preuve qu'Epic Game, alors je vous montre quand même la pochette du jeu, Rocket League, hein, vous connaissez tous, plus ou moins, euh, là, c'est la version mobile, Sidesweep, euh, et bien, surprise, surprise, euh, elle arrive sur iOS. Après plusieurs mois de test, la version mobile du célèbre jeu de football automobile vient de faire son apparition sur l'App Store et le Play Store. Euh, une information qui serait anecdotique, puisque des jeux, il en sort tout le temps, sur iOS si Psionic, le développeur de Rocket League, n'appartenait pas à Epic Games, le grand ennemi d'Apple. On a fait beaucoup d'articles là-dessus. Banni de l'App Store, le développeur américain semble avoir trouvé un moyen de revenir en utilisant le compte développeur de Psionic, un compte a priori jamais utilisé auparavant. Pourtant, au premier démarrage, Rocket League Sidesweep va vous demander votre compte Epic pour jouer en ligne. Pourquoi ce revirement en soi, nous ne sommes pas surpris par l'envie d'Epic de commercialiser son nouveau jeu sur, euh, sur iOS. L'entreprise a régulièrement exprimé ces derniers mois ses regrets d'avoir retiré Fortnite et aimerait rendre de nouveau le jeu disponible, euh, son jeu emblématique le temps du procès. Euh, ce qui ne convient pas du tout à Apple. L'entreprise californienne est ferme et ne compte faire aucune fleur à celui qui tente de casser le modèle économique de l'Apple Store. Ça nous dit une chose. Dans le grand débat, est-ce que Apple a plus besoin de Fortnite que Fortnite a besoin d'Apple on, on a un élément de réponse. Apple n'a pas besoin... Alors, c'est ce bien, bien pour eux. Mais Apple a moins besoin d'Epic Games que Epic Games n'a besoin d'Apple dans cette histoire beaucoup ont dit Apple perd beaucoup d'argent s'ils n'ont pas Fortnite parce que plein de gens vont acheter des Android. Bah, manifestement peu ne chaud à Apple <rire> euh, je ne sais pas si j'ai utilisé l'expression française correctement peu ne chaud peu, peu me... ça leur fait rien en fait pas grand chose par contre, Epic Game, ça leur fait quand même un sacré manque à gagner. Ça leur fait un sacré manque à gagner de ne pas être sur iOS. On sait que traditionnellement, même si les iPhones sont très loin d'être les smartphones les plus vendus au monde, en termes de part de marché, ce n'est pas gigantesque, Apple. Mais par contre, c'est un marché très intéressant, les iPhones, parce que les utilisateurs d'iPhone, comme ils sont plus riches, je pense qu'il n'y a, a pas que ça. Mais bon, globalement, comme ils sont plus riches, ils achètent plus d'app, ils achètent plus une euh, app. Alors, on pourrait se demander aussi... Euh, ce c'est pas la bonne expression. ouais. Oui, Balex, ça marche aussi. Euh, euh, on pourrait se demander pourquoi Apple... A approuvé Rocket League Sidesweep sur l'App Store. Ils savent très bien que euh, Psionic appartient à Epic Game. Et qu'Epic qu Epic, euh, Epic Game leur faire un procès de tous les diables. Est-ce qu'Apple est qu a voulu éviter de passer, encore une fois, pour le méchant ou en tout cas donner une plateforme médiatique à Epic Games pour dire « Oh, regardez les méchants d'Apple, ils ont même refusé notre jeu Rocket League, pourtant qui n'est pas fait exactement par nous. » Ouais, ok, d'accord, il faut un compte Epic Games pour se connecter, mais c'est fait par le studio Psionic. Regardez comme ils sont méchants, Apple. Peut-être qu'Apple a voulu éviter de donner ce bâton pour se faire battre. Est-ce qu'ils ont considéré que les équipes de Psionique n'y étaient pour rien Peut-être, effectivement, comme c'est un développeur qui appartient à Epic Game, mais qui n'est pas Epic Game non plus, que bah, ce n'était pas la peine de punir, entre guillemets, euh, les équipes de Psionic. Est-ce euh, qu'ils ont oublié que Psionic appartient à Epic Je ne pense pas que ça soit possible, mais bon, on ne sait jamais. Moi, je, alors ce que je pense, c'est surtout que Apple est un psycho rigide. Un psycho-rigide, parfois complètement bête, hein, avec sa psycho-rigidité. En gros, Apple, il a des règles, parfois stupides, mais Apple, il y a des règles. Et si tu restes dans les règles, même si tu es leur ennemi euh, juré, tu passeras. Parce que tu es dans les clous. Par contre, si tu te mets à déborder des clous, ils en ont rien à foutre que tu sois une très grosse boîte. T'as pas respecté. Euh sur le côté ban, euh, app, ban, etc. Et justement, si on analyse Rocket Lead Sidesweep, pour l'instant, il n'y a pas d'achat in-app. Euh, et ça, c'est tout à fait autorisé par Apple de ne pas avoir d'achat in-app. Par contre, quand ils vont mettre les achats in-app, ça sera intéressant de regarder ce qui se passe. On le sait, Apple doit maintenant à une obligation, non pas de laisser les développeurs mettre les achats in-app pour eux, mais Apple a l'obligation de communiquer sur la possibilité de faire des achats in-app ailleurs que dans l'App Store. Mais Apple, <coughs> en gros, Epic n'a pas le droit de sortir Rocket League Sidesweep et de dire, il faut que vous achetez la monnaie virtuelle du jeu sur notre site. En gros, là où Epic Games a toujours l'obligation, il doit y avoir une possibilité d'acheter euh, les achats in-app dans l'application. Et là, Apple va appliquer ses 30% ou ses 15%. Mais Apple, d'un autre côté, est obligé d'informer qu'il y a d'autres moyens d'acheter les achats in-app. Et Apple a bien dit, effectivement, que si Epic respectait les règles de l'App Store, Fortnite pourrait revenir. Apple, là-dessus, c'est pour ça que je dis que c'est un psychorigide un peu bête. Mais au moins, voilà, il y a les règles. Pour Apple, la loi, c'est la loi. Ils ont fixé la loi. T'es dedans, tu peux être là. T'es pas dedans, t'es dehors. Vas-y, je te change chaud. Explique-nous la règle du hors-jeu dans l'App <rire> Alors, si le buste et, les deux bi et le début du demi-ongle de la main droite a passé la ligne des défenseurs, c'est un hors-jeu. <rire> Euh... Pas du tout, madame, pas beaucoup d'infos sur le sujet. Absurd. Ça sent le message dicté par les actionnaires qui ont perdu des thunes avec cette histoire. Bah, disons que ça montre bien quand même que Epic Game, avec tout le bravage qu'ils ont, euh, contre Apple ne peut pas se passer d'Apple. Et c'est bien d'ailleurs, la virulence d'Epic games vient aussi de là. Euh, simplement, en fait, Epic Game est un peu énervé. Ils cultivaient leurs carottes dans le jardin du voisin, dans le jardin d'Apple. Apple a fait « On ne veut pas que vous fassiez comme ça. On veut bien que vous cultiviez vos carottes dans notre jardin. Mais on a des règles. » Aujourd'hui. Euh, Epic a dit, mais non, si j'ai envie de faire pousser mes carottes dans ce sens-là, dans votre jardin, c'est mon droit. Monsieur le juge, le juge a tranché que Apple devait assouplir les règles du jardin. Mais le juge n'a pas tranché que le jardin n'appartenait plus à Apple. Donc maintenant, bah, Epic, il a ses carottes, il arrive à les planter dans le jardin Google, plus ou moins. N'oublions pas qu'ils ont des problèmes aussi avec Google. Ils les plantent surtout dans leur store à eux parce qu'in fine, je pense que c'est surtout ça la stratégie d'Epic. Et ils se retrouvent quand même avec un stock de carottes qu'ils aimeraient bien replanter dans le, dans, 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 dans le jardin d'Apple. Apple serait capable de bannir ses propres applications par sa rigidité. J'en suis assez sûr, Anaïs. Je pense que tu as fait une bonne analyse du fonctionnement d'Apple. Apple serait capable de s'auto-ban, ouais. Euh, Shazam va être banni de l'Apple Store bah, Shazam, ça appartient à Apple maintenant. Bref, reste à voir euh, quand est-ce que Rocket League, euh, Sidesweep va se doter d'un vrai système de microtransactions euh, sur iOS et là, ça sera intéressant de voir ce qui se passe. Donc, on en reparlera. Est venu votre moment préféré de l'émission Je veux bien sûr parler du moment sponsor alors, attendez, il faut que je prenne ma petite fiche. Nous allons effectivement parler de nos amis de Luco. Luco, l'assurance euh, habitation réinventée. On remercie hein, déjà Luco d'être sponsor de, de ce mug, et de nous permettre de vous le proposer euh, gratuitement. Luco, c'est l'assurance habitation réinventée. Alors, l'assurance habitation, c'est le truc obligatoire qu'on a tous fait au moment où on emménageait en essayant de trouver le meilleur prix possible mais c'est un contrat qui traîne dans notre tiroir dont on a un peu rien à foutre on, on sait pas bien à quoi ça sert jusqu'au jour où effectivement on a des problèmes inondations euh, etc et là on essaye de contacter son assurance habitation je dirais pas que moi qui avais une assurance habitation à l'ancienne autrefois, ça s'est mal passé. Parfois, ça a mis beaucoup de temps à se passer. Là, justement, Luco, ils veulent réinventer les choses et euh, rendre l'assurance habitation beaucoup plus active, dynamique et utile. Euh, D'abord, avec Luco, vous allez bénéficier, bénéficier d'une assurance habitation simple qui sera très rapide à ouvrir puisqu'en deux minutes, euh, vous pouvez souscrire « Résiliation de votre vieux contrat ». Eh ben ça, c'est Luco qui va s'en occuper. C'est-à-dire, vous déclarez votre vieux contrat euh, de d'assurance habitation, Luco va s'occuper de tout. Il y a un SAV 7 jours sur 7, donc même le dimanche, et qui va vous rembourser euh, deux fois plus vite. Ils sont ouverts, j'essaie de me souvenir, je crois, de 8h à 21h en semaine, de 9h à 20h le week-end. C'est par chat. Euh, ils nous ont effectivement euh, euh, communiqué qu ils préfèrent faire ça par chat que par téléphone parce que pour eux, c'est beaucoup plus efficace euh, d'après leur expérience, hein, en fait. Il euh, y a déjà 200 000 personnes quand même qui sont assurées Luco, donc c'est une boîte quand même solide, on peut pas parler de, de, de petites startups. Euh, ils ont effectivement un contrat qui est 100% personnalisable. Et pour avoir exploré leur site, c'est vrai qu'on comprend tout et on comprend notamment les garanties dont on a besoin et dont on n'a pas besoin. Mais une chose dont on ne vous a pas encore parlé euh, sur Luco, c'est aussi qu'ils sont en train de réinventer... Euh, un peu l'assurance habitation. Je vous la fais de manière très très schématique, mais l'assurance habitation aujourd'hui, elle est conçue où vous payez une assurance habitation. Cet argent sert à rembourser les gens qui ont des sinistres et le reste de l'argent, l'entièreté de l'argent euh, devient le profit de l'assureur. Luko a, a décidé de distribuer à des associations une partie de cet argent qui reste une fois que tous les sinistres de l'année sont payés. Donc de ne pas garder pour eux tout l'argent, de limiter euh, leur gain sur l'assurance et de redistribuer euh, ce gain. Ils l'ont fait, aller voir euh, les, les tweets de Luco, ils ont redistribué je crois plus de 100 000 euros à une association euh, récemment. Euh, donc il y a tout un côté, effectivement, euh, sociétal dans la vision de l'assurance habitation par Luco que je trouve assez intéressant. Contrairement à Fillon, ils rendent de l'argent. C'est un, un peu ça. Alors, je sais, certains vont peut-être dire « Mais pourquoi ils ne nous le rendent pas à nous ?» Ça serait très compliqué euh, de, de, de rendre euh, ces, ces marges non nécessaires aux assurés. Euh, mais par contre, bah, vous avez l'assurance que ça va être distribué à des associations. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions, certains d'entre vous, parce que mine de rien, l'assurance habitation, c'est quand même un sacré coup. Euh, puis c'est un truc pénible à faire, un truc qu'on peut faire en deux minutes, ça paraît quand même super cool. Vous avez probablement plein de questions euh, sur Luco. Sachez qu'en janvier, on vous donnera la date exacte, ça sera un vendredi, nous aurons quelqu'un de chez Luco qui viendra répondre directement à vos questions en fin d'émission. Donc, si vous avez des questions avant janvier sur Luco, posez-les directement à Luco. Et si vous pouvez attendre janvier pour poser vos questions, notez-les sur votre smartphone, les questions que vous voulez poser, et vous les poserez euh, ce vendredi de janvier. Je n'ai pas encore la date exacte. Euh, où on aura quelqu'un de chez Luco qui viendra euh, répondre. Et puis, effectivement, s'il y a des gens de la, de la communauté qui sont chez Luco, n'hésitez pas à faire des retours. N'hésitez pas à faire des retours. Voilà, en tout cas, nous, on les remercie encore de nous aider à vous proposer le mug. Et nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission, juste avant les camps de fac, et c'est la cerise sur le croissant. Oula, pardon, je me suis mixé dans mes, dans mes, dans mes clics. Alors j'ai un article, c'est pas du tout de la tech. Donc on va me dire, Jérôme, tu ne parles pas de tech, pourtant c'est une revue de presse de la tech. Mais ce n'est pas de la politique non plus. Donc rassurez-vous, euh, je sais que certains stressent. Et ils ont dû stresser ce matin, j'ai commencé avec le pass sanitaire. Et oh là là, Jérôme va nous engueuler encore. Non, non, c'est un article tout en douceur. Et il faut que vous le sachiez, hein, nous sommes à un, à un mercredi confession. Une de mes choses préférées au monde, c'est le sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est ma madeleine de Proust à moi. Ma découverte du sirop d'érable étant enfant a été une expérience incroyable dont je ne me suis jamais remis. Et j'ai trouvé un article, en faisant les articles hier, le Québec va devoir puiser dans sa réserve stratégique de, de sirop d'érable. Là, surprise, d'abord, y a-t-il une pénurie de sirop d'érable, création de stress. Et y a-t-il une réserve stratégique de sirop d'érable Et s'il y a une réserve stratégique, est-ce que je peux aller dans la réserve stratégique de sirop d'érable euh... <rire> Le président Biden annonçait que les états unis et certaines grandes nations allaient essayer de détendre le marché pétrolier en tapant dans la grande réserve stratégique pétrolière du pays. Eh bien pendant ce temps-là, le Québec, qui produit habituellement à profusion, il faut savoir que le Québec est responsable de 70% de la fourniture mondiale de sirop d'érable. Le Québec est stratégique question sirop d'érable et à plein d'autres... Sujet aussi, ne hein, sais Québec. Je pas... ah, prenez ça avec le sourire. Mais je sais qu'au Québec, on prend plus facilement les choses avec le sourire qu'en France. Euh, donc, voyez-y, une ironie de Bonalois très franco-française. Alors, pourquoi Et ça, c'est l'angoisse. Vous voyez, je, je, je fais monter le drama. Pourquoi le marché du sirop d'érable est en crise eh ben, les conditions météorologiques sont très défavorables. Un printemps court et tardif ont ainsi fait plonger la récolte annuelle de sirop d'érable de 24% Et ce, alors que la demande mondiale suit une tendance haussière nette. De plus en plus de gens deviennent addicts au sirop d'érable. Le déséquilibre entre l'offre et la demande, donc, cette année, est particulièrement profond. Or, hein, bas, à bas de l'économie, quand il y a une tension de plus en plus forte entre l'offre et la demande... Qu'est-ce qui se passe Augmentation des prix. Et le vrai sirop d'érable, déjà, c'est cher. Le bon de sirop d'érable, c'est cher. J'ai vu que certains euh, demandaient euh, si euh, euh, si on en trouvait du bon à Paris. À partir du moment où vous achetez du sirop d'érable qui vient vraiment importer du Canada et qu'il est 100% sirop d'érable, généralement, il est bon. Après, c'est pas les meilleurs sirop d'érable. Effectivement, les meilleurs sirop d'érable que j'ai goûté de ma vie, je les ai trouvés au Canada. C'est clair. Bref, un manque de sirop d'érable, une augmentation du prix de, du sirop d'érable, j'étais en PLS. Une crise si profonde que l'OPEP du sirop d'érable, les producteurs et productrices acéricoles du Québec, la PPAC, ou la PAC, <rire> la P -P -PAC, un groupement représentant 11 300 exploitants et exploitantes, ont décidé d'imiter l'administration Biden et de taper dans les réserves stratégiques québécoises du précieux et doux liquide. Donc il y a des réserves stratégiques de sirop d'érable dans le monde. Et moi je dis le monde ne peut pas disparaître si on a des réserves stratégiques de sirop d'érable. Ce stock a été établi dans l'année 2000 pour faire face à ce genre de situation par les PAC dont le rôle est de superviser l'ensemble de la production de la province et notamment de distribuer des licences aux exploitants et exploitantes souhaitant se lancer dans l'aventure de la récolte du sirop d'érable. Moi, maintenant, j'ai un rêve. J'ai envie, envie de visiter les réserves stratégiques de sirop d'érable du monde. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'il y ait des réserves stratégiques de, de sirop d'érable dans le monde. Calis, qu'est-ce qu'on va mettre sur les parandquets Je fais très mal l'accent québécois. Je suis désolé. Je suis nul en accent. De toute façon, généralement, quand je commence les accents, ça se termine toujours en espèce de d'accent euh, mélangé italien-belge. Ça n'a ça aucun sens. Ah non, mais le le sirop d'érable, goûtez des jambons au sirop d'érable, le sirop d'érable, ne limitez bien sûr le sirop d'érable pancake, je dirais que c'est l'entrée, c'est l'entrée du paradis, mais euh, sirop d'érable bacon, ça c'est des expériences aussi, faites des expériences avec le sirop d'érable. 1er décembre 2021, Jérôme lance son I Have a Dream. Non mais, euh, bon, euh, blague à part. Euh, le marché du sirop d'érable est euh, bah 70% quand même de la fourniture mondiale pour le Québec donc c'est hautement stratégique quand même pour eux le sirop d'érable c'est un marché je pense immense effectivement nous en France je pense pas qu'on soit d'énormes consommateurs de sirop d'érable même si je pense que ça change euh, pendant toute une partie de ma vie il était quasiment impossible de trouver du sirop d'érable euh à Paris, on en trouvait dans des épiceries américaines, mais il y, y a eu. C'était difficile de trouver du sirop d'érable. Euh, et euh, bientôt le sponsor Naotech de sirop d'érable. Oh là là. Oh là là. Ça serait bon. Euh, ouais, de, non, mais très, très honnêtement, il y a des plats sucrés salés avec le sirop d'érable. C'est juste une tuerie, quoi. Euh, chez Marcus Spencer, ouais, on pouvait en trouver. Mais le marché, on va dire, États-Unis, euh, Angleterre, je crois quand même, sirop d'érable. Euh, Canada, bien évidemment, c'était quand même des marchés énormes. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Asie avec le sirop d'érable. Dans les salons de produits alimentaires, des stands existent qui vendent du sirop d'érable du Québec, ouais. La seule fois où Jérôme accepterait d'être payé en produits. Après, le sirop d'érable, c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser quand même. Hein. C'est du sucre. alors C'est peut-être du sucre naturel. Là encore, attention, hein. je ne suis pas en train de parler de ces merdes de sirop à base de, de maïs. Imitation sirop d'érable, jetez-moi ces merdes tout de suite à la poubelle. C'est dégueulasse. C'est bourré de trucs dégueulasses. Moi, je vous parle de sirop d'érable 100% naturel. Le seul qui a du goût d'ailleurs enfin hein, euh, bon, bref je vais m'énerver, ça y est mon coup de gueule c'est sur le sirop d'érable les faux sirops d'érable là euh, c'est de la merde, ça c'est pas possible d'avoir des trucs pareils bref, prévention quand même le sirop d'érable aussi naturel soit-il c'est quand même du sucre hein, c'est comme le miel comme, ça a beau être naturel c'est quand même du sucre donc faut pas en abuser non plus mais alors à, à sucre équivalent, je préfère mille fois sucrer tout ce que je peux avec du sirop d'érable plutôt qu'avec du sucre. Quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs que vous pouvez sucrer au, au sirop d'érable euh, au lieu de mettre du sucre. Et moi, récemment, je vous raconte ma vie parce que je suis comme ça. Euh, J'ai des petits koumkouats sur mon balcon. J'ai fait une petite confiture pas grand-chose, hein, parce que un kumquatier à Paris, euh, j'ai ramassé ça de kumquats. Mais il m'en a donné quand même pas mal. Hein. Alors c'est pas exactement des kumquats, mais faites pas chier. <rire> c'est un autre nom, mais j'ai oublié le nom. Euh, j'ai ramassé à peu près ça de kumquats, donc j'ai fait une petite compotée, hein, des kumquats bien sûr avec la peau et tout. Mais au lieu de mettre du sucre, j'ai mis du sirop d'érable. Et eh bien, c'est vachement bon. Un peu de cannelle, bien évidemment. En fait non, j'ai pas mis que de la cannelle. J'ai mis des épices de pain d'épices. Ça fait une petite, ça fait une espèce de petite marmelade de Noël, euh, au, au, sirop d'érable. voilà, c'est du canon mondain, Merci. Le fruit du canon mondain, Merci Camille. C'est un canon mondain. Les larmes sucrées de Jérôme face à la réserve stratégique sirop d'érable. Ouais, tout à fait. Un lien un Chili pour du sirop d'érable de qualité. Merci, euh, Grolb. <rire> Ah bah, pomme quenelle, c'est la base. Mais justement, voilà, le sirop d'érable, ça va avec beaucoup, beaucoup de choses. Pas que les pancakes. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas d'où vient le sirop d'érable, c'est la sève de l'érable. D'un certain type d'érable, euh, ça ne tue pas les arbres. On ne coupe pas l'arbre pour prendre la sève. Euh, en fait, on, on, on fait des espèces... De... Allez voir, il y a des documentaires sur la récolte du sirop d'érable. Ré... C'est un peu comme le caoutchouc naturel. C'est de la sève, en fait, d'arbres. Euh... Tout comme le pain des landes. <rire> La marmelade du balcon de Jérôme. Monoxyde de carbone 5%, particulier sel 7%, viande de pigeon 10%. Mais c'est ça qui donne la saveur, Olek Le, le petit goût, l'arrière-goût parisien, là. Le petit fumé là. Au, au dioxyde de carbone. C'est ça qui fait tout le goût. Oui, comme la sève de boulot. Enfin, il y a plein de sèves qu'on utilise, hein. Sirop d'érable Maple Joe, je crois que c'est du 100% un hein, sirop d'érable. Euh, J'en ai déjà acheté, il est pas mal. Après, peut-être qu'un puriste du sirop d'érable te dira mais non, c'est une hérésie, il est... » mais. Euh, en tout cas, moi, j'achète que en petite quantité, c'est pas la peine d'acheter des grandes quantités. Euh, J'achète que du 100% sirop d'érable. Et si c'est du 100%, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Ne faites pas comme les Américains qui versent un mug de sirop, corne, machin dégueulasse sur leur pancake. Pff un petit peu de sirop d'érable, il est suffisamment parfumé pour avoir beaucoup de goût. Euh, S'il si est 100% sirop d'érable, c'est pas la peine d'inonder votre pancake. Euh, le petit parisien taste tout à fait, des fruits du balcon. Bref, allez, il est 9h26, c'est les temps qu'on passe à la dernière rubrique de cette émission. Je veux bien sûr parler du camp de fac. J'ai jamais si bien compris la tech depuis qu'on parle de sirop d'érable. J'avoue, c'était pas du tout un article tech, mais je ne m'excuserai pas parce que moi, de découvrir qu'il y a une réserve stratégique de sirop d'érable dans le monde, au Québec, et eh ben je sais pas pourquoi, mais dans ce monde de merde dans lequel on vit en ce moment, et eh ben ça d'apprendre ça hier en plus, et eh, eh ben ça m'a fait chaud au cœur. Ça et Josephine Baker en Panthéon, c'est des deux seules news qui m'ont fait plaisir. hier. Voilà, je n'en dirai pas plus. Euh... Tant qu'on aura du sirop d'érable, le monde ne pourra pas partir complètement en couille. Ton lapin en fond fonctionne-t-il Oui, non, j'ai pas mis le kit de mise. Il faut que je m'en occupe. J'ai pas le temps de m'en occuper. Euh... Je sais qu'il y a une asos qui euh, est en train de mettre un kit. Il faut que je m'en occupe, mais je sais pas quand. Il doit y avoir des machines pour récolter le sirop d'érable. C'est de la tech. Écoute, je sais pas exactement comment ça se passe au niveau agricole. Moi, je me souviens d'avoir vu la vidéo de Peter McKinnon euh, qui allait faire de la récolte de sirop d'érable. C'était manuel. Euh, je sais pas exactement à grande échelle comment se passe la récolte du du sirop d'érable. Le miel, c'est... Ah, j'adore le miel aussi C'est le... D'abord, les miels, quelque part, parce que le miel, ça veut rien dire. Les miels, mais là aussi, les miels, ne me lancez pas sur les miels, parce qu'il y a tellement de faux miels, il y a tellement de merde euh, mielleuse. Euh, mais du vrai bon miel artisanal, des miels de montagne, des miels amers. Là aussi, dans les recettes de cuisine, mon magret de canard avec des figues au miel, c'est une tuerie Ayant vécu au Québec quelques années, je peux te dire que lorsque le cours du sirop chute à la bourse, c'est la panique. Sur les non, mais j'en doute pas. J'en doute pas. C'est comme nous, le vin en France. Euh, si les cours du vin baissent, euh, bah, c'est très mauvais pour notre économie nationale. Alors, je, je ne caricature pas le Québec. Je sais qu'il y a plein d'autres économies que le sirop d'érable. C'est comme dire que la France ne repose que sur le parfum et euh, et, euh, et et le vin. Euh, et la baguette, c'est une caricature. Néanmoins, ça reste des marchés très importants pour nos pays. Avec les canards du balcon, exactement, en fait. Ça ressemble un peu à des pigeons, mais personne n'y voit que du feu. Hein. Je dis que c'est un magret de canard, ça passe. Hein. Ouais, le miel de thym, c'est bon, ouais. Je viens d'acheter une Apple Watch SE. Comment on fait Comment on fait pour les rappels pour boire de l'eau Je crois qu'il faut une appli dédiée, Ali hein, Moshi Moshi. Je ne crois pas que Apple ait un rappel d'hydratation dans dans santé. Je ne crois pas. Hein. Pour simplifier, la production industrielle se fait par des transfusions sur chaque arbre qui alimente un réseau souterrain et l'ensemble de la production arrive dans un entrepôt. D'accord. En gros, Burberry, tu dis les arbres sont reliés entre eux, euh, la sève coule dans des... j'imagine des, des tuyaux, des rigoles souterrains et tout le sirop d'érable arrive dans des citernes. À quand le sirop d'érable Naotech plus besoin de sponsors comme ça ah, écoute, s'il y a un producteur au Québec artisanal qui veut vendre du sirop d'érable en collant un petit logo naotech dessus et que vous êtes prêt à acheter uniquement votre sirop d'érable par nom, il y a peut-être un petit business à faire. <rire> par contre, il s'occupe de... Le truc, c'est que je veux surtout pas me retrouver avec un stock de sirop d'érable ici à renvoyer à, à différentes personnes parce que d'abord, ça va mal se terminer si j'ai trop de, de sirop d'érable ici. Et deuxièmement, non, je ne veux pas m'occuper des envois, c'est hors de question. Ah par contre, oh, si on pouvait avoir un sirop d'érable et au duc entre le Québec et le robinet de ma cuisine, il faut qu'on parle. Euh, allez, je peut-être On va peut-être arrêter de parler du sirop d'érable. Ça me donne faim en plus. Euh, toujours envie du sirop, Jérôme, après le passage en tuyau. Ça ça me dérange pas si c'est fait dans le respect euh, de, de, des méthodes de récolte. Pour moi, la récolte artisanale, ce n'est pas parce qu'un mec va juste se, se peler dans le froid, tailler lui-même son érable dans, son petit, dans, son petit, dans sa petite boîte de conserve. Ce n'est pas ça, euh, pour moi, le, le, le bio, en fait de par overdose d'un sirop d'érable. Je pense que c'est possible, oui. Euh, faudrait qu'on ait une, réser une réserve une réserve, stratégique de fromage français. Macron, est-ce qu'on a une réserve stratégique de pinard et de fromage Les pipelines de bière en Allemagne, Écoute, M. Pompello, ta question est intéressante, mais je pense qu'il faut la poser directement à Luco. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais merci de ta vigilance. C'est bien d'être vigilant sur ce que disent les marques en marketing. N'hésite pas à leur poser la question. N'hésite pas à leur poser la question. C'est peut-être une optimisation fiscale. Hein, J'en sais rien. Je pourrais pas te dire absolument que non. Euh, Est-ce qu'on a parlé de la CNIL Oui, c'était au tout début. Hein, ArtNotech, il faut arriver à 8 heures. Euh, « Peut-on ajouter un vrai clavier sur une Apple Watch SE Le griffonnage, c'est nul pour les mots de passe. » Bah non, ces, ces imbéciles, ces crétins, ces, ces connards de chez Apple ont enlevé euh, le clavier tiers qu'on pouvait mettre sur les Apple Watch. Donc non, euh, tu peux pas mettre un vrai clavier sur une Apple Watch SE. Il n'y a que du coup maintenant l'Apple Watch 7 qui a le clavier. Euh, une réserve stratégique de, de cartes graphiques 3080, s'il vous plaît, merci aussi. À Montréal, on m'avait expliqué la différence qu'il n'y avait aucune différence de goût sur le sirop d'érable, quelle que soit la marque, ça vient du même moment. Ah, d'accord, OK. Honnêtement, je ne suis pas un énorme connaisseur en sirop d'érable. Tout ce que je sais, c'est du 100% sirop d'érable, sinon rien. Après, c'est peut-être effectivement comme certains produits où tu ne vas pas avoir de différence majeure euh, euh, de, de, de qualité de produit euh, à partir du moment où ça vient bien du bon arbre. C'est très clean, et pour avoir visité une exploitation, l'exploitant n'a aucun intérêt à puiser trop de ressources sur ses arbres. Je pense que oui, vu que c'est vraiment là pour le coup un bienfait qui s'écoule de la nature, euh, et qu'ils savent ce qu'ils font, euh, si tu... Si tu forces les arbres, en gros, tu perds ta récolte de l'année d'après. Pour l'eau, les applis compatibles santé sont Waterminer, ah, Water LifeSun et Yazo. Merci Anaïs pour ces renseignements. Le bio, c'est de la connerie, la pollution. A dit, non, je passe pas. Je dois faire plein demi-tour, c'est un champ de mail. Oui, c'est un long débat. Ça ne peut pas se résumer par une réponse simple comme la tienne. Euh, en autonomie. Je te dis pas que tu es tort, mais c'est un peu plus complexe que ça. Tu utilises le bracelet par défaut de ton Apple Watch confortable ou juste comme ça euh, Normalement, j'ai le Nike. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon bracelet Nike alors, c'est plutôt le Nike que j'utilise en été, plus le, le classique en hiver. Parce qu'on transpire un peu moins dans le Nike. 100 000 comptés sont en affinage à grands... Bon, ça rassure un petit peu. Mais 100 000 comptés, ça me paraît peu pour une réserve stratégique. Hein. Après, vous imaginez l'explosion de la réserve stratégique de fromage parce qu'on y a mis un fromage corse. Oh, le drame Le drame. Euh, en même temps, Ludo... Luco, je pense. 200 000... Voilà, d'accord. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'argent qui reverse. Vraiment, allez leur poser la question parce que je n'ai pas assez d'infos pour vous répondre. Alors... N'ayez pas peur de leur poser la question, même si c'est une question qui vous paraît un peu touchy. Justement, s'ils ne sont pas préparés à y c'est des tocards. Hein. Donc, euh, allez leur poser la question. Hein. Dis Jérôme un jour, est-ce que tu pourras nous faire une vidéo pour optimiser Jérôme, le réseau en particulier, pour nous les ruraux, en bout de ligne, car.. Anaïs Cerise, ça serait pas une vidéo... De... Alors peut-être un jour, si j'ai un... D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Donc, euh, je ne pourrais pas faire cette vidéo seule. Il faudrait que j'ai une opportunité pour faire ça avec un spécialiste un, de réseau. Ce serait peut-être pas très fun comme vidéo. À voir, à voir. Salut, j'ai actuellement un iPhone. 16 XS 16 Max j'aimerais changer d'iPhone ça me dérange de pas de passer par un iPhone plus petit j'hésite entre le 12 12 mini et le 13 mini euh, je pense alors ça dépend de ton budget un des meilleurs achats aujourd'hui je pense c'est le 12 mini avec une batterie supplémentaire à côté pour les journées où tu auras un peu de mal le 12 mini est vraiment bien le 12 aussi le 13 mini est très bien, mais on le paye cher actuellement, le 13. Le sirop d'érable, c'est un peu vampirique de faire des, des saignées aux, aux érables. Bah, en même temps, euh, décapiter des choux, c'est pas génial non plus. Hein. Euh. Qu'est-ce qui t'a motivé à avoir une Apple Watch Alors, MMG7F va voir la vidéo que j'ai faite. Euh, à quoi sert une Apple Watch en 2020-2021 Justement, ça t'explique à quoi j'utilise je, je, mon Apple Watch. Il existe plusieurs niveaux de qualité dans le sirop d'érable et sa couleur est différente en fonction des périodes de récolte. Mais le beurre d'érable est encore meilleur que le sirop. Oh non hum, Je suis d'accord c'est aussi au Canada que j'ai découvert le cinnamon butter, mettre en fait de la cannelle dans le beurre. Oh, la tuerie. T'inquiète, il doit y avoir un tile accroché au bracelet Nike. Tu vas le retrouver. Je te sens un peu moqueur au lac. Euh, la... Toute la réserve de fromage français est stockée à Kaamelott. Aïe, aïe, aïe. Change ta bio Twitch, spécialiste de sirop d'érable. Non, en plus, je ne suis pas spécialiste. J'en apprends plein de choses. J'apprends plein de choses sur les, les qualités euh, du sirop d'érable. Mais... Voilà, faites très attention à ce que vous achetez parce que je vois de plus en plus dans les supermarchés français ces, ces trucs ignobles euh, des sirops pour crêpes euh, qui sont faits à base de, de corn syrup. C'est de un je, hein, hommage Jean-Pierre Coff, père euh, C'est de la merde, c'est de la merde ces trucs là. Euh, c'est vraiment de la grosse merde. Et ça a un goût dégueulasse. Le sirop d'agave, si c'est naturel, c'est pas mal. Je trouve pas que le goût du sirop d'agave soit transcendant. C'est une bonne alternative au sucre, le sirop d'agave. Mais après, euh, le sirop d'agave, ça a pas un goût hyper séduisant, je trouve. Après, euh, d'un point de vue santé, sirop d'agave, est-ce que c'est mieux que le sirop d'érable Honnêtement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que même du sirop d'agave, tout ça, c'est du sucre, c'est du goût sucré. Faut pas trop s'habituer à trop manger de sucre. En fait, le problème, il est déjà là, c'est qu'on a, on, on, on nous habitue trop à manger, à avoir un palais. Euh, qui réagit à des trop fortes... En fait, le sucre, tu peux te déshabituer assez vite. Tu peux continuer à apprécier du sucré en mettant beaucoup moins de sucre. Déjà, mettez un quart du sucre qu'on vous dit dans les recettes. Moi, j'en suis même à un dixième du sucre qu'on dit dans les recettes. Et mes gâteaux sont toujours très bons. On en est toujours au sirop, ouais. 9h40. Ah, mais on parle de sirop d'érable, il y a des choses importantes dans la vie. Ah, le pain d'épices, c'est bon aussi. Pff, me lancez pas sur le pain d'épices. Oui, les faux sucres. Après, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin. voilà. Il y a beaucoup, alors je terminerai là-dessus. Il y a beaucoup d'épices qui peuvent vous permettre de mettre moins de sucre. La cannelle, par exemple, est un bon moyen de mettre moins de sucre et d'avoir quand même euh, des, des goûts satisfaisants et excitants, en fait. Euh, euh, pareil, la, la, qu'est-ce qu'on met dans les gâteaux Il y a plein d'épices, même du poivre. On peut mettre du poivre dans des gâteaux. Euh, on peut mettre de la noix de muscade dans des gâteaux. Il y a plein d'épices qui vont être comme ça, des excitants qui vont vous permettre de mettre moins de sucre et d'avoir quand même des, des trucs excitants. Quoi. Allez Sur ce, il va falloir que je vous quitte. C'était bien passionnant. J'ai trop envie de retourner chez moi me faire des pancakes au sirop d'érable. Mais je résisterai à cela. Je vous souhaite une excellente journée. On va bien évidemment faire un raid. Je m'aperçois que j'avais même pas mis l'oreillette aujourd'hui. J'espère que la modération n'avait rien d'important à me dire. Je m'aperçois aussi que je n'ai pas remercié les contributeurs aujourd'hui. Donc, je fais un merci général. Je suis désolé, ça fait deux, trois fois. Je ne lis pas les contributeurs. c'est pas bien. Euh, J'ai pris une mauvaise habitude. Il va falloir changer cela. On va raider. On va raider. On va raider. Mais un, un énorme merci à tous les contributeurs aujourd'hui. Euh, allez, je vais les citer quand même. Alkan 6 Babas, euh, Tambouille Técurieux, euh, Nodule 59 Sorcier 062 et Mitsu Isaka. Merci beaucoup pour vos contributions du jour. Alors, qui qu'on va raider Qui qu'on va raider Qui qu'on va raider Alors, lancer un raid sur une chaîne. Non, 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 non. Eh ben écoutez, on va faire un raid chez Bubuche en bois. Bubuche en bois qui est en train de jouer à Animal Crossing. J'ai jamais raidé chez elle, mais comme elle est dans la liste de, des raids possibles pour nous, je, elle a été validée par quelqu'un de la chaîne. Euh, donc on va lancer le raid chez elle je vous souhaite une excellente journée à tous euh... de... non j'ai pas de problème d'humidité dans l'atelier c'est un problème de froid euh, je vous souhaite une bonne journée à tous et demain vous retrouvez Guillaume et moi je vous retrouve vendredi je lance le générique de fin